1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos do Presente.
1: Opa! Eu sou a Angélica do Presente também. <risos> Hoje nós estamos aqui para falar sobre o episódio número 141 da série Além da Imaginação, no geral. né? Episódio número 21 da quinta temporada. Lembrando que é a quinta e última temporada. Hoje falaremos aí do episódio chamado em inglês Spur of the Moments, que traduzido assim literalmente é Impulso do Momento. Uhum. Né? Uhum. Episódio dirigido pelo Elliot Silverstein, já falamos sobre ele, mas vamos falar mais um pouquinho. Escrito pelo Richard Matheson, hein? Então teremos aqui Sim. um episódio que vai falar de linhas temporais... E tem várias coisas para conversar. Episódio legal. E você fica aí, tá? Para escutar a nossa vinheta de apoio, porque é importante. Se você quiser que a gente continue tendo o nosso podcast no ar, seja esse podcast de Alinha Imaginação, outros podcasts de pesquisa cinematográfica, de séries clássicas, filmografias, apoia a gente, tá? Isso é importantíssimo. O nosso Pix ele é Apoiomasmorra.gmail.com nos apoie, então tem escuta a vinheta, tá? Que a gente já volta com mais detalhes do episódio. Olá, eu sou a Angélica. E
0: eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives,
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os, os nossos ouvintes. tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Marcos Noriega, Spur of the Moments, Impulso do Momento. É um episódio de impulsos, né, de, de atitudes impulsivas que vão gerar, né, futuros é, escalafobéticos, hein. Então a uhum. gente vai ter muita coisa para conversar aqui, mas logo de cara recordar aí, por exemplo, eu sei que você quer falar sobre isso do diretor, né, o Elliot Silverstein, que além de ter dirigido episódios legais da série, ele é conhecido pelo filme que sempre tipo assim chocou uma geração e deu pesadelos, que é o homem chamado Cavalo, hein?
0: Uhum. Exatamente, o Elliot Silverstein ele é famoso. Porque ele dirigiu o filme onde ele pendurou o Richard Harris pelos peitos. Jesus,
1: Jesus. Né? Do Homem lembrar. Chamado
0: Cavalo. Enfim, muita gente já assistiu esse filme, conhece, né? Não vamos nos, nos estender muito. E ele, em Além da Imaginação. Ele, ele dirigiu alguns maravilhosos episódios, como The Obsolete Man, The Passerby Tradings, né? Uhum. E além de tudo, ele também encontrou tempo para dirigir episódios de séries aí, que nós já falamos em outras oportunidades, por exemplo, vou citar duas: Cidade Nu e Doutor Kildare O restante, já falamos em outras oportunidades da, da carreira dele, uma carreira interessante no cinema e na TV. Sim. Vale a pena destacar que essa é a última participação de um roteiro do Richard Madison na série Além da Imaginação. Ele foram 16 roteiros, se eu não me engano, né escritos por ele. Uhum. E agora ele, nós vamos. A, a, encerramos a participação do Richard Madison é, na série é, Nunca é, uma, é, é demais dizer o quanto o Richard Madison era talentoso O quanto os roteiros deles eram absolutamente sensacionais Talvez não todos, mas muitos roteiros incríveis E a importância que esse cara teve no cinema e na TV americana né? Então já falamos bastante é. dele e...
1: não E assim, só para complementar, né? que mesmo os episódios que Richard Madison escreveu aqui para a série, que a gente te, teceu alguma crítica, não é, é, não é impossível a gente não comentar que é um dos escritores mais maravilhosos, influentes né e tal, mesmo da literatura, né? de histórias uhum. intrigantes, e saca, de imaginar esses, fu esses futuros é, distópicos, malucos, interessantes. Uhum. Então, olha... Vou te falar, o Rod Selling esteve muitíssimo bem acompanhado, né? Uhum. Pelo Richard Madison, tanto quanto esteve pelo Charles Belmont, por exemplo. Né?
0: Isso. O Richard Madison ele é daquela geração de escritores que tinha Charles Belmont, que tinha a Robert Bloch, por exemplo. Só para citar alguns, a gente não se estender demais. E é, uma, e é uma geração de escritores que, que, e roteiristas, é. eles eram daquele grupo, da, da literatura fantástica, da literatura de suspense, de horror, e que também participaram muito da televisão e foram, é, além de uma influência para o trabalho do Rod Selling, foram colaboradores, né? No caso, o, o Madison e o, e, o, e o Belmont ajudaram a tornar possível a existência de algo como além da imaginação. Então, é, é algo... lançaram
1: muitos é, escritores também, né? Muita gente uhum. se beneficiou da amizade com Richard Matheson e tal, né? E gente que ficou muito famosa, muito importante. Então, vai fazer muita falta, né?
0: Uhum. O... Falando aqui do... Exatamente, falando aqui do elenco, a gente... o destaque do elenco é a Diana Highland. Ela é uma atriz que... Ela... Atuou entre os anos 50 e 70, ela, teve uma, ela faleceu aos 41 anos de idade de câncer, né? Olha. E, mas ela participou de. Vamos citar algumas coisas da, da carreira dela, que apesar de ela ter trabalhado pouco mais de 20 anos, ela trabalhou muito. E, e ela participou de séries como o Playhouse da Goodyear, né? Teledrama: Os Defensores, Cidade Nua, Alfred Hitchcock Hour. Isso para a gente citar Be Besouro Verde, a gente da Anco, o Fugitivo, Kojak. Isso para a gente citar as séries. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre ela no cinema e, e dois, citar duas coisas importantes. Uma que ela participou do filme A Caçada Humana de 66, um filme do Arthur Penn com Marlon Brando e Cady Griffin, um filme muito importante. E ela nos anos 70 ela faz um determinado filme para a televisão Chamado O Rapaz da Bolha de Plástico
1: Nossa, eu lembro desse filme Com o John Travolta, né?
0: Isso, com o John Travolta É um filme para a televisão sobre aquele rapaz que tinha é, Alergia a tudo O sistema imunológico dele não funcionava E ele tinha que viver ali numa bolha Para não ter contato nenhum com germes E ela faz a mãe do John Travolta E apesar dela ser 18 anos mais velha do que ele e está fazendo a mãe dele no filme, eles começam um romance nesse filme, no, nos bastidores. Hum, Viram, ela era separada e logo depois ela engata um romance com, com o John Travolta. Com o John Travolta, mas o, a trajetória desse romance dos dois, o namoro dos dois é interrompido com o falecimento dela em 77
1: que pena, né? Eu sei que ela participou muito e o público americano lembra muito dela do, da série de TV Peyton Place, né? Que foi
0: uhum. uma
1: série muito assistida também, né?
0: Isso, e o, e o praticamente o Rod Selling, ele ele deve ter ido é, pegar elenco no Peyton Place porque metade do elenco trabalhou na <risos> imaginação, né? Impressionante. É, outro destaque do elenco é... Essa nossa personagem, ela, a mãe dela É feita por uma atriz chamada Marta Marcha Hunt é, Ela, engraçado ela, ela morreu com 105 anos de idade Ela teve tipo 70 anos de carreira Caraca, 105? Isso Alan? E claro E ela teve uma carreira Muito longa Então, é, claro que não vamos poder falar De tudo que ela fez no cinema e na televisão Que ela começou nos anos 30 Tinta no cinema. É, vou destacar aqui que você tem, tem aquele filme do Dalton Trubo, A Johnny Vai à Guerra. Ela faz a mãe dele no filme.
1: Cara, esse é um filmaço, a gente tem podcast, hein, gente?
0: Que a gente não é mole, não. Exatamente. Então, <risos> nos anos 40, ela participa de filmes, por exemplo, Orgulho e Preconceito, aquele em que o Laurence Olivier é o Mr. Darcy. Né? Caraca!
1: lembro é... lembro tranquilamente
0: assisti, não faz nem muito tempo esse daí isso você vai talvez você lembre que ela faz uma das irmãs da Elizabeth
1: pois é é um filme que ele é bem diferente do, do, do livro Sim. O
0: Sinal da Dínia isso tem Elizabeth até atirando com arco e flecha no filme né <risos> é, ela também participa em é, em 43 ela faz o, ela participa do filme a Comédia Humana o filme do William St que é que é a adaptação do livro do William Stryon, e tem o Mickey, Herc o Mickey Rooney desculpe, Mickey Rooney no papel principal. Ela também participa de filmes do Anthony Mann, por exemplo, Entre Dois Fogos, outro filme muito importante. E na TV, entre as centenas de participações que ela teve em séries, a gente pode citar Pânico, Clímax, o Alfred Hitchcock Hour, e Alfred Hitchcock apresenta Quinta Dimensão assassinato por escrito e ela também participa de um episódio da minha série do coração, que é o Star Trek A Nova Geração olha, muita coisa, hein hum, hum. o pai da personagem principal, que também tem uma participação importante na história, é feito por um, um ator chamado Philip Ober ele é um cara também que morreu com 80 anos de idade e teve participação no de, ele participa, começou nos, nos nos anos 30 no cinema, mas nos anos 50 é que ele deu assim seus pulos do gato, digamos assim, porque ele está em filmes como é, é, Cada vida a um destino, aquele filme do, do Mel Ferreira, em que ele contra a cena com a Claudette Colbert, né? Uhum. Ele está em um, a um Passo da eternidade também, né? Uhum. Filme lá do Fred Zimmerman, maravilhoso, importantíssimo. E na TV ele está em Intriga Internacional, por exemplo, né? Sim. É aquele Filme famoso, Entre Deus e o Pecado Que o Burt Lancaster faz Um, um, um pastor da, da televisão Corrupto, lembra?
1: Cara, eu não lembro desse daí, mas Eu gosto dos filmes do Burt Lancaster
0: E esse é o, é o filme Chama Elmer Gentry, é o um filme do Richard Brooks Importantíssimo, ah. né? Uhum, uhum. E aí, Na TV, ele também Participou de séries como I Love Lucy Science Fiction Theater Climax Estúdio 57 Perry Mason, entre outros, né? Sim. É, vou falar rapidinho. Tenho, na série, a nossa protagonista, ela tá meio que dividida entre dois caras que querem casar com ela, né? E eles são vividos por dois atores. Um deles é o Roger Davis, que é o loiro, né? Por, coincidentemente, ela tá dividida entre dois caras, que um é loiro e outro é moreno, né? E Sim. E o, o loiro é o Roger Davis, que é um cara que teve... 50 anos de carreira na televisão. Eu vou citar rapidamente: que ele participou das séries como Sombras da Noite, Bonanza, Galerias do, Galeria do Terror por Mulher Maravilha, e ele está naquele famigerado filme que você assistiu e muita gente assistiu, mas não, não sei se perdeu tempo assistindo que é o Abelhas Assassinas. Lembra?
1: <risos> é, eu, eu tava dando uma olhada que eu, ele tá também em Ser Galáctica, né? Aquela primeira versão, né? Isso. Então ele aparece, tem até uma foto dele aqui, meio, uhum. meio careca, né e tal, né. Isso. Mas é um cara. É... esse das abelhas assassinas eu lembro dele, mas uhum. eu não lembro de tipo assim, eu lembro de ter assistido, mas não me pergunte nada sobre ele.
0: <risos> Se eu te disser que ele é atacado por abelhas nesse filme, você acredita? Totalmente. <risos> Muito bem. O moreno. Né? Como, como a gente falou ela, ela tá aí dividida entre dois né? Caras que querem, que querem noivá-la e casá-la O Morano é, é vivido pelo Jack Rainey É um cara que ele teve 40 anos de carreira Começou no cinema nos anos 20 e, Mas ele tem participações pequenas Em filmes né? ele, foi, ele foi meio que figurante Coadjuvante ali do terceiro escalão Em, em muitos filmes eu Vou citar aí, por exemplo, Taras Bulba O Dia D, O Cálice Sagrado
1: Olha, eu tenho uma informação interessante sobre ele ele, ele participa do episódio do Night Gallery de um segmento que se chama Brenda, e hum. tem um roteiro que o pessoal comenta que é total e completamente absurdo o roteiro é do Buck Houghton que é um cara né importante em Além da Imaginação que ele escreveu, é sobre, produtor, um... Né? É, isso, ele escreveu sobre um pseudônimo e a história uma história louca de uma moça que faz amizade com o monstro do pântano né? E diz que é uma coisa totalmente whatever pra caraca, né? Esse, esse roteiro aí eu fiquei muito curiosa. Por isso que eu fico fazendo aqui propaganda pra gente de repente falar sobre Night Gallery, sabe? No, no próximo uhum. ano, que eu acho que vai ser
0: legal. Muito bem. É... Será que, essa, que isso daí influenciou o monstro do Pântano mesmo? Vai saber.
1: Olha, não sei, é de 71 né uhum. Esse episódio aí e tal E, cara, dizem que é bem whatever Bem qualquer coisa mesmo, né? Imagino.
0: é Ele participou também na TV de séries como Perry Mason, Agente da Uncle E o Fugitivo, por exemplo
1: Peyton Place também
0: É, eu, Peyton Place eu, 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 nem, eu vou te falar que, como eu te, como eu te disse Os produtores de Além da Imaginação Acho que eles iam lá Olhar quem foi quem teve no elenco e, e ligavam para o pessoal, né? Para os agentes. É, do deviam estar tá no ó,
1: estúdio ali do lado, ali falando assim, oh, ô, quem quer participar do episódio aí, de imaginação, apareça aí, assina aqui a lista, aí lá, todo mundo. É, é ruim, que né? Beleza, hein? O série era muito seletivo, né? Com, com atores e atrizes. A série sempre teve isso: o roteiro pode até ter problema, entendeu? A, 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 saca, motivações estranhas, mas sempre elenco bom, né? Uhum. Sempre, né? Isso é muito interessante, né?
0: Uhum. É, sinopse sou eu dessa vez? Não, sou eu. Ah, é verdade. Vamos lá,
1: vamos lá. Então hoje eu tô com a sinopse, né? E eu vou contar rapidinho o que acontece, né? A gente tem aqui a história de uma jovem, o nome dela se chama Anne Anderson. Tem 18 anos de idade e tá ali cavalgando pela propriedade na casa dela, né? Quando ela tá passando ali por uma. Uma região que tem uns, uns, uns cumes, assim, umas é, é, elevações, né? Ela vê uma mulher vestida de preto, com um garanhão preto também, e, e gritando com ela furiosamente, né? E acenando, e ela fica desesperation, né? E sai correndo com tudo, de, com o cavalo, e o cavalo lá atrás da mulher também de preto, com o cavalo preto correndo atrás dela. E ela chega em casa absolutamente esbaforida e desesperada. Né? Quando ela chega em casa, você vê que é uma daquelas propriedades sulistas, né? com grandes colunas né? e tal, tá uma casa de pessoas ricas. né? E aí ela vai lá, cai nos braços do noivo dela, que é um, um banqueiro, um corretor de investimentos. Né? O, o pai está lá, a mãe também, todos vão consolá-la. Né? e ela desesperada tentando explicar que é uma mulher louca correndo atrás dela, e, e ela achava que estava tentando matar e tal, e estão ali conversando com ela, e ela está devagarinho se tranquilizando, está muito próximo da festa de noivado dela, o noivo dela está ali, né? inclusive só que enquanto eles estão ali né? naquela troca de, de diálogos em família e tal, tentando acalmá-la, entra uma figura que aparece na porta aí, uma figura que é o ex noivo dela, hein? Que é o David Mitchell. Ele sai entrando, empurrando empregados e funcionários de maneira muito arrogante, forçando o caminho dele para casa, exigindo falar com ela e o pai dela, né? Que é um homem que diz que é muito, é, ele toma as rédeas de tudo, né? Ele falando não, eu vou falar com ele, vou interromper ele, mas ele tipo, né? Passa pelo pai dela e vai lá abraça ela e fica aquele aquela cena meio rocambolesca, né, de, de novela usurpadora, né, ele vai, abraça ela, assim, e fala assim, fale para mim nos meus olhos que você não me ama, que você não me quer, né, e o noivo ali do lado, oh, oh que porra é essa, que porra é essa, aí fala para mim, fala para mim, e ela, não, não, sim, não, aí pega-se, desenrosca dos braços dele e sobe, né, e ele fica ali e acaba sendo expulso. Para poder é, a, a dar uma acelerada aqui na minha sinopse, a gente vai ter um corte aqui para 25 anos depois, aonde a gente vai ver a Anne, a Anne, ela é uma alcoólatra miserável, é assim que está escrito aqui no, no na sinopse. <risos> Eu achei engraçado isso, assim, mas ela é uma mulher, é uma alcoólatra desesperada que chega, tá vestida toda assim de preto, né? e chega muito triste, se joga assim, parece que na casa dela não tem móveis, não tem mais nada, não é mais, não é mais aquela linda tara, né, de o vento levou e tal, e tá ali maltratando a mãe dela, o pai dela já faleceu, e ela fala, meu pai me estragou, ele fazia tudo que eu queria, e tal, eu virei uma pessoa incompetente, olha só o que aconteceu com a minha vida, e a mãe dela, não fale assim comigo, não fale assim do seu pai, ah... Cala a boca, sua velha! E tudo, e é essa barra pesadíssima, assim, né? E tal, e daqui a pouco, daqui a pouco vai chegar o marido, é, é uma coisa meio, né? Vou deixar para ser uma surprise, porque eu vou dar a palavra para o Marcos, né? Mas é uma história, assim, que você vai ter dois tempos é, aparecendo essas pessoas. Claro, se você for inteligente, porque a série não guarda nenhum segredo com isso, né? Inclusive, é uma das uhum. críticas que as pessoas fazem ao episódio, que dá para perceber que a mulher que a persegue não é nada mais, nem é nada menos do que ela própria, né, gritando feito uma doida, né, e com isso eu deixo aqui, né, para você, para você dar as suas impressões, pra gente contar o plot twist também, essas coisas foram depois.
0: Uhum. Pois é, como você falou, quando a nossa querida personagem, a Anne Henderson, está ali cavalgando por aqueles belos né, prados ali que tem na propriedade da família dela, e ela é perseguida por essa estranha e raivosa mulher de, de veste. Interessante, a, a Anne está tá, tá vestida com roupas claras num lindo cavalo branco. Né? E ela é perseguida depois por, por uma versão mais velha dela mesma, vestida de roupas escuras num cavalo é. negro e, e com, aquele, com aquela coisa... Com aquela atitude raivosa, a Annie é uma moça doce e tudo mais, é o Yi yang né? é pra dizer Isso. que ah, são contrastes né? Uhum. aí que eu acho que começa, que, assim, primeira coisa pra falar, esse episódio ele é interessante ele, eu acho que ele parte de uma ideia muito curiosa, porque ele brinca com essa coisa do duplo, do doppelganger mas não é exatamente o duplo na verdade é a sua versão do futuro que vem tentar te alertar de alguma coisa ou tá te perseguindo por algum motivo tem raiva de você, digamos assim, né de Sim. algo que você talvez tenha feito E isso é uma ideia muito interessante E visualmente esse contraste Da, da cor das roupas e tudo mais é, fun Funciona muito bem Visualmente, é curioso Mas, pra mim o episódio ele, ele, Apesar dele ser muito interessante Ele, ele esbarra num problema que, que eu não sei se você vai concordar comigo a, o tom tem um certo exagero e, tá, e um pouco tem a ver com a atuação Da Diana Highland Não que ela não seja uma boa atriz é, é pra, pra mim ela demonstrou O talento dela em vários outros momentos Mas aqui Ela tá com um uma, uma atuação é. exagerada E tem um tom melodramático Pesado demais Nesse episódio Que a, realmente a coisa começa a ficar com uma certa cara De, de novela não. Novela Chacana. mexicana,
1: novela é? mexicana, porque assim, cara, é assim, vamos entregar o platuíst, é besteira, né, é, já tem esse platuíst que a gente entregou que é ela mesma, né, o que que aconteceu? Ela, obviamente, a família expulsou o cara que era o ex-noivo dela, que era um cara meio sem ira nem beira, o pai dela não gosta do cara, que é o loiro, né, que é o loiro, uhum. e, 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 o, e o noivo dela, isso daí pra mim é uma impressão que é meio pra enganar também a gente que é espectador, é um cara meio mala, né Marcos, é um cara meio idiota, faz umas piadas boba e tal, e parece uhum. um tanto quanto insensível a, a, ao sustão que ela tomou ali logo no começo, uhum. faz piadinha boba, aí você pensa isso. assim, né, como, como a série depois vai mostrar o futuro e ela é muito infeliz, alcoólatra. Aliás, eu gostei da atuação dela, se dá pra gente elogiar, é no sentido de quando ela tá é, ali, se, ali com a mãe dela interagindo, ela é uma pessoa muito amarga, entendeu? Hum, e tal. Hum. Ela só, eu só acho que ela é overacting e exagerada pelo seguinte: que você entende que ela mesma. Tentando alertar a, a, a essa N do passado, a N de 43 anos está tentando alertar essa N de 18 anos, que não se casou ainda, que ela vai fazer uma grande besteira, que ela casou com um homem errado. Né? Só que em vez dela gritar feito uma banchinha maluca, né? era só ela chegar e tentar, sei lá, acenar, né? E tal, ou mesmo cavalgar a, a, até próximo da, daquela outra N, né? E tentar conversar de alguma maneira. Mas ela age feito uma doida. Eu não sei se é por causa do alcoolismo, se ela tá muito bêbada, entendeu? Quando ela tá tipo é, cavalgando e de repente vê a si mesma mais jovem, né? Então você vê que aqui, é claro, a Anne vai tomar uma decisão péssima, né? Ela, a gente acaba descobrindo que ela é, deveria ter casado com o Mala Sem Alça. Com o cara lá que é com o cara de gravatinha borboleta e tal. Que o outro loirinho lá, meio audacioso, que entrou na casa dela, foi uma péssima escolha. Hum. Só que dá uhum. a entender, né, Marcos, que ela foi lá e casou com o loirinho, né? O cara deu a sugestão pra ela, falou assim, ó vamos fugir, vamos fugir, não casa com esse cara não. Aí ela que tinha mandado o noivo lá buscar o casaco, cada, daqui a pouco volta com o casaco, cadê a N, né?
0: Isso, a gente é levado a acreditar no início do episódio que, a, que ela casou com o noivo mala dela, e, e em vez de casar com o ex-noivo, que é por quem ela realmente era apaixonada pelo jeito, e o cara também era, parecia ser muito apaixonado por ela, a gente pensa, ela casou com o mala e foi infeliz. E, e não, na verdade, ela, ela acabou contra a vontade do, dos pais, sobretudo do pai, eu diria, né? É, casando com o ex-noivo, e aí que, 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 que queria de qualquer jeito fugir com ela, enfim, porque também ela era apaixonada, visivelmente, e foi aí que ela se lascou, porque aí o cara, ela, ela acabou tendo uma vida miserável, infeliz com o cara, né? É, o episódio ambos, meio que deixa a cola, uma mensagem, tra...
1: né? Conforme isso, né? Ou tu fica com mala, ou tu fica com sem noção, né? Isso. Então, não tem muito o que fazer, né? É. E outra coisa, assim, porque, claro, a gente entende que aqui você tem uma história que é legal, da, da pessoa tentando avisar a si mesma, né? Mudar o seu passado de alguma maneira. Minha recomendação tá até voltada nesse sentido. Mas, é, cara, ela só tem 43 anos, cara, no futuro. Tipo, ela tá infeliz com o cara loiro lá, e o cara tá tá prestes a perder a casa dela e tudo, mas a vida não acabou, entendeu? Fico com essa impressão, uhum. parece que, nossa, a vida acabou dela, ela tem 43 anos, tá casada com um cara que ela podia ter se separado, não é verdade? E tal, uhum. e ela fica ali xingando o pai, que o pai fazia tudo por ela. Ela me parece uma personagem meio egoísta, né? E tal, que eu falo assim, ah, quer dizer que o cara fez tudo por você e te mimou, maldito pai. Entendeu? Claro que os pais têm que ajudar a gente a ser autossuficiente mas cara, ela também não parecia alguém que estava tentando fugir daquilo de jeito nenhum, né? Não deu essa impressão. Não teve essa construção de personagem para gente.
0: Ela parecia uma moça mimada que vivia muitíssimo bem, é, com os bens, né? Com a com, no conforto que o que, que a grana dos pais trazia para ela e é, acabou enfrentando os pais por conta desse desse amor, né? Que ela tem, que ela tinha por esse rapaz e que acabou no final das contas Sendo nada bom e parece, dar a entender que eles também dilapidaram o dinheiro e vão perder a, ca a casa e tudo mais, né?
1: É, o cara pelo jeito joga, uma parada assim. Sei que eles estão prestes, uhum. já não tem imóveis nem nada, eles estão prestes a perder tudo, né? Mas uhum. cara, mas acho que 43 anos tu não tá no final da vida exatamente, né?
0: Pra ter é, acabado é, a tua não. vida, né? É, Uhum. Sim, é, a gente tem que, tem que dar o desconto aí, né? De que a expectativa de vida das pessoas é um tanto quanto menor e, e talvez ela, ela se sinta. É... Você acabou de não, falar talvez... de
1: uma atriz que a mulher viveu até os 105 anos, Sim, cara.
0: sim, sim. Mas, de qualquer maneira, e talvez ela, ela se sinta que a ela, que ela, que é personagem, né? Que ela ficou tão ferida e tão destruída por dentro que ela não veja nem perspectiva, mesmo que ela tenha muito tempo de vida. Pela da frente de, de se recuperar dessa relação, né, a gente até pode intuir isso, e até porque também o alcoolismo é um problema muito sério para você sair, né, é mais fácil é. sair de um relacionamento do que sair de um relacionamento com álcool
1: né? é verdade, não, é verdade, então assim essa, essa pra mim são algumas coisas que tem pressão que talvez no, no conto, assim, a ó... É, já que é baseado num conto, aparentemente, que foi, fosse uma coisa que tivesse mais profundidade, né? Uhum. No episódio talvez não desse tempo de construir. E as cenas acabam sendo engraçadas, cara. Essas cenas de perseguição acabam sendo hilárias, entendeu? Eu achei muito uhum. engraçado. Ela Sim, correndo dela é. mesma. Porque em vez dos caras fazerem um certo suspense, dá pra perceber que é ela, cara, aí ferrou. Sim.
0: E não, e tem uma coisa. É, que a gente percebe logo de cara nessas cenas. É, a eles dão uma acelerada na cena. Porque Nossa, provavelmente. Ficou. ficou... Atriz... É, Lembra aquela
1: atriz,
0: Isso, eu acho que a atriz. Posso estar enganado. eu estou deduzindo aqui, mas eu acho muito possível que seja esse o motivo. Ela talvez é, sabia montar cavalo, mas talvez ela, ela não conseguisse galopar tão. Né? Porque isso. precisa de um, de um certo treino para isso. E aí eles achando que talvez. Talvez ela não estava galopando rápido o suficiente para a cena ter o, o drama que precisava, resolveram acelerar. E aí o negócio ficou foi engraçado, em vez de, né, de qualquer outra coisa.
1: É, pois é. Não, e o final, assim, é, é que ela vai começar a viver esse looping, né? A gente vai descobrir que ela está no looping temporal, pô. Porque ela uhum. vai ficar saindo o tempo todo. Ela pega. A real é essa, para ser mais prático, né? que ela vai ficar é, encontrando com ela mesma o tempo todo e perseguindo uhum. ela mesma. Né, nesse looping temporal onde ela não consegue nem resolver nada. É uma espécie de dia da marmota, é, né, do, da, da corrida de cavalo, porque Isso. ela, em vez dela perceber, porque no dia da marmota, o personagem vai tentando entender o que, que uhum. ele pode mudar para tentar mudar o cotidiano dele de alguma maneira. E você percebe que a partir do momento que ele vira a gente, mesmo no sentido de, de ser humano de ser generoso e tal, ele consegue mudar o destino dele. Aqui uhum. não, ela fica toda vez feito uma louca, gritando do alto do, do morro, descendo feito não des, desbragadamente. A outra olha, fica desesperada e sai correndo. Então ela uhum. vai continuar errando também, né, sem parar.
0: Sim, tem uma hora que ela inclusive ela ela vira e fala eu, eu que sou aquela mulher de, de é... Fui eu que, 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 que assustei a mim mesma aquele dia, me, perseguindo a mim mesma ali, a cavalo isso, e tudo mais. Ela, ela cai não em cima. Não dá pra falar isso, né?
1: É, mas dá pra que a gente ficou percebeu, Ficou meio óbvio, né? né? Ficou meio óbvio, uhum. né? Eu Sim. achei que eles podiam ter feito um pouco de segredo, você tem uma crítica. Ah, sabe quem é a pessoa? Deixa isso, eu fazer um segredinho. Se não, mostrasse... não, não dá um zoom usur, usurpadora uhum. na cara da Da, da vilã Se ela
0: não mostrasse grau. o rosto dela, né? E, e a gente podia e, é, depois perceber, entender assim que ela ela estava bêbada cavalgando aí no futuro né 25 anos depois e quando ela ela vê a si mesma a jovem ela sai desbragadamente tentando, tentando entrar em contato com ela mesma para falar não faça a besteira que você vai fazer e aí poderia ter assustado a, a, a versão mais jovem dela a gente entenderia como é que esse, essa dinâmica aconteceu de maneira mais melhor né e Sim. eu concordo com você Podiam ter segurado um pouco mais esse suspense Da, da, da identidade da cavaleira De, roupa, de roupas escuras, né, do cavalo negro E teria sido Talvez um plot twist mais interessante Porque meio que a gente, claro A história toda é um pouco em função De ter esse plot twist, que é um plot twist, plot twist duplo né A gente saber que Na verdade ela casou com O, o, o ex-noivo E não com o noivo E também sabemos que a mulher que a persegue Ali naquele dia Na, 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 na cavalgada Nada dela é ela mesma no, do, vinda do futuro. Então esse duplo é. podcast pode, pode, poderia ter sido muito interessante, mas acabou sendo entre, entregue um pouco cedo demais. né Pois
1: é, então é um assim, episódio que ele não é horrível, mas também não é... Pô, pior que a última participação do Richard Madison, né? Hum. E tá, o próximo Sim. episódio é inacreditável. Por sinal, o próximo é um daqueles episódios que a produção... Em outro lugar, tem uma. Isso tem uma coisa que dá pra falar bem deste episódio aqui que nós estamos falando, é que pela primeira vez tem uma perseguição a cavalo, entendeu? Isso. No episódio que é feita da maneira bem interessante, com efeito, né? Pra mostrar ela mesma lá atrás. Claro que tem que, uhum. você falou, uma certa aceleração da, da velocidade, mas mesmo assim costumam ser cenas em locais fechados, vamos lembrar, né? e tal. não tem muitas externas assim grandes como tem nesse episódio uhum. aqui no próximo também vai vão ter várias dif diferenciações é, legais na maneira uhum. de filmar e tal. vai ser
0: legal sim é, as externas que esse episódio especificamente que a gente está falando aqui tem são muito assim são muito, muito bonitas são de encher os olhos e criam né ajudam a criar esse clima né quase que que épico digamos assim depois é, a gente descobre que não é um época é um dramalhão né mas tudo é bem.
1: é um dramalhão estilo usurpadora com direito a perseguição a cavalo né? isso ah, mas, mas eu não é, é ruim. legal é legal sim eu gostei da atriz uhum. sabe depois eu fui ver a, fotos dela assim o, em outros né em outras séries e tal porque ela tá naquela série The invaders e tal e, cara, a mulher uhum. é linda, né? Ela morreu jovem, né, cara? Então, Sim. maravilhosa. Eu... Não sabia do envolvimento dela com o John Travolta, não, viu?
0: E ela era muito boa atriz. É que, é, como, como eu te falei, só ne, especificamente nesse episódio, eu achei que o tom ela deu uma exagerada. Né? É.
1: Eu acho. É. nem, né, Olha, eu fico Mas... até pensando se ela não foi mal dirigida, viu? Porque ela foi uma subida no tom muito estranha, né? Ela hum. tá parecendo hum. vilã do Power Ranger, cara. Que ela faz uma. Uhum. Ela tá com umas maquiagens meio escuras, com sombra, e uma cara de doida mesmo, feroz, assim, que você fala: caraca, até eu, uhum. se eu. Outro com essa mulher na rua, sai correndo, cara, a mulher vai morder? Que
0: porra uhum. é essa? É que, como você não tinha o tempo necessário, é, um episódio de 20 e poucos minutos, menos de 30 minutos, pra, pra ter um desenvolvimento né, da psicologia dessa personagem, eles resolveram usar esse contraste muito grande entre as duas fases da. A vida dela, para dar pra gente essa impressão do, 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 do quanto, né? A passagem do tempo foi traumática para ela por uma série de razões. E tentaram mostrar isso mais, mais visualmente causar um impacto, mas ficou um pouco over, eu acho, um pouco demais. O é.
1: episódio né? mas... aqui também tem uma trilha muito boa do René e Gary gank né? E tal, que são uhum. as trilhas da quinta temporada que tem algumas que você nunca encontra em, em DVD Blu-ray para poder escutar só tem só no próprio episódio então se não tiver uma remasterização o pessoal lamenta né infelizmente mas é interessante gostei uhum. assim de várias coisas no episódio sabe é que uhum. melhor do que o anterior por exemplo que eu achei meio bobinho achei esse aqui que ele faz um ensaio de uma certa profundidade entendeu que ele uhum. ele trata um assunto que mais para frente também vai ser muito tratado e por aí vai né então é legal Sim. esse resgate uhum. de si mesmo né Hoje em uhum. dia eu não vi esse filme novo aí, mas tem esse pro, é, Projeto Adam e tal, que eu não assisti, mas é uma história meio assim também, o cara acaba se encontrando, com, se encontrando consigo mesmo já um, um moleque jovem e tal, e precisa uhum. salvar um moleque, salvar outras pessoas, que eu uhum. não assisti não, e não é minha recomendação, mas você vê, né, como esse tipo de história é, volta, né, como retorna, a questão desse looping uhum. temporal e tal, né.
0: Uhum. É, Você é, tem aí o Dia da Marmota Que você citou Tem aí o Happy Death Day né? Como, como é que ficou em português esse, esse filme? Feliz Ai, aniversário macabro É, da,
1: da moça que morre no dia do aniversário Não lembro, não lembro Sei que eu gostei muito uhum. Na época eu me diverti muito Certo E aí, vamos lá para as recomendações? Vamos Bora. Dessa vez eu vou começar com a recomendação Normalmente eu, eu chamo você para recomendação E fico por último é, dessa vez eu vou recomendar aqui, vou começar recomendando um filme que eu gosto bastante. Olha, faz um tempão, hein, que esse filme saiu e eu estou querendo fazer a revisão e às vezes fico recomendando o que eu quero reassistir. Saiu lá em 2004, O Efeito Borboleta, né? Uhum. Que é um filme com Ashton Kutcher. com. A, a atriz é maravilhosa, sabe? A Amy é Smart, não é o nome da atriz? Essa proposta do que é o um efeito borboleta, todo mundo já escutou falar que é uma expressão utilizada na teoria do caos, né, que faz uma referência ao fato de o um bater da asa de uma borboleta pode, sei lá, aquele deslocamento do vento se transformar num tufão, exemplo assim, para mostrar como as coisas podem se alterar, né, e tal, quando você move alguma peça do xadrez da vida. Né. No caso aqui do Efeito Borboleta, que é um filme, do a direção do Eric Brass, são dois diretores na real, Eric Brezzi e Jay McKee Gruber, né? E esses caras contam uma história aqui, né? O, o roteiro é deles mesmo. E eles contam aqui uma história de um cara chamado Ivan, que ele sofre uns apagões desde criança, né? Principalmente em momentos de estresse. E na juventude dele, começando inclusive na adolescência, quando ele tem a primeira... a real primeira a alteração, assim, vamos colocar assim, ele descobre que ele consegue viajar no tempo, né, ele, e sempre em momentos muito traumáticos que ele consegue fazer isso daí, nesse caso aqui ele descobre, acaba descobrindo, por exemplo que ele, num desses apagões que ele sofreu abuso sexual por exemplo, ele acaba tentando resgatar essa menina que anda com ele o tempo todo, que é uma menina que se mudou há pouco tempo para perto da casa dele, que ele gosta muito né, e o pai dela, ele é, é um, um cara abusivo, né e, e, tipo assim, vão ter várias é, fases na vida dele que vai tentar descobrir, inclusive quando ele fica adulto, é, como é que ele pode ajudar, né? Quando ele descobre o que aconteceu com ela, que ela é, acabou tendo problema com drogas, por exemplo, né? Ele descobre que, é, que, podendo viajar no tempo, que ele quer alterar o futuro dessas pessoas que ele ama, você entende? Essa moça, uma coisa que eles fizeram muito errada quando eles eram jovens ali, que eles colocaram uma banana de dinamite. Sério, uma banana de dinamite, cara na caixa de correio de uma... Não sei se tu lembra dessa cena. Na caixa Na caixa de correio de uma vizinha. E tipo, para explodir, que é uma caixa de correio mal bonita, que ela parece uma casinha. Só que na hora que eles acendem a banana de dinamite e ficam olhando de longe, ela chega com o bebê, cara, para abrir a caixa de correio. Então, são coisas muito traumáticas, né? E ele é um personagem muito sofrido, né? O filme é muito interessante, para resumir, que eu gosto muito dessas cenas de viagem no tempo, dos desdobramentos, de como as coisas vão ficando às vezes muito piores para ele mesmo, ou então piores para as pessoas que ele, que ele gosta, que ele quer ajudar, né? E, bicho, eu vou te falar que as cenas dele, do que, que vai acontecendo, e o desfecho do filme depois, quando ele descobre a maneira para ele resolver tudo, é tão cruel, sabe? Eu lamento profundamente que esse filme tenha tido continuações, porque... As pessoas falam que são muito ruins, né? Esse primeiro filme eu acho que é uma obra de arte. Seria um filme maravilhoso. É um suspense, um drama muito legal. A trilha sonora tem uma, tem um saca uma, uma parada meio é meio técnico, legal, entendeu? Interessante. A edição do filme é muito esperta. Então, cara, é um filme que vale a pena a revisão. Ó, ele está disponível. eu Estou vendo aqui pela Amazon Prime Video ou pela HBO Max aos streamings que ele está disponível, e tem tranquilo lá no Okru, gente. Quem é que usa o Okru? Né? Que não vou ficar dando aqui moral só para streaming, não, porque o Okru tem outros um centos canais que as pessoas postam as coisas em Blu-ray, em, em HD, legendado, dublado. Gente, vale a pena. Quem, quem, quem quiser, tiver curiosidade, de explorar o Okru, a gente até tem canal lá, vocês podem ter certeza que tem efeito borboleta em HD lá, né, Marcos?
0: Uhum, certamente. E realmente é um filme excepcional, um, um roteiro muitíssimo bem escrito. E vale muito a pena. Muita gente. É um filme que muita gente gosta, de, ele tem um né, muitos fãs, mas quem ainda não viu, não deixe de ver. E não, não se preocupe porque tem o Ashton Kutcher, porque ele está muito bem no filme por incrível que pareça.
1: Nossa, né? ele tá ótimo, ele é o protagonista do, do filme. Ela, uhum. a, a Amy Smart, né, que faz a Kayleaf, né, a, a, a amiga dele, né, a moça que gosta dele, ela tá maravilhosa, assim, é um filme muito legal, gente, muito legal. E, cara, vale a pena, eu, eu tô aqui providenciando para poder fazer a revisão, pode ter certeza.
0: Uhum. <risos> muito bom. É, não, eu acho que no. No, no, que, no gênero dele, no que ele se propõe, ele é um dos melhores, inclusive, né?
1: Sim, meu, pô, vale a pena, vale a pena. E você, Marcos, qual que seria a tua recomendação hoje?
0: É um, é um olha, é um filme que ele, aparentemente, ele não tem nada a ver com o tema, mas isso só aparentemente, porque na verdade tem. É um filme de 1980, do Scorsese, chamado Touro Indomável. E por que que eu digo que esse filme tem a ver um porque ele, ele é um filme que ele fala sobre escolhas erradas sobre atitudes é, erradas também atitudes destrutivas e as marcas que elas vão deixar em você e nos outros ao longo do tempo então na verdade é, e, e esse filme tem, tem o, fa, o famosíssimo contraste da, da juventude do boxeador Jake Lamotta e do auge dele e depois o estrago que toda... Que, toda a violência, os excessos e, e o temperamento dele descontrolado vão gerar, né? Ao longo uhum. do tempo, pra ele mesmo, né? E tudo. Então, me lembrou, na, na época que eu tava, eu tava assistindo esse episódio, eu não sei porque eu me lembrei do Toro Indomável, né? É,
1: é uma obra-prima, né? Meu, com certeza, meu
0: Deus. Uhum. Sim, sim. E eu acho que é, é bacana a gente indicar coisas que o Scorsese fez, porque ele, ele vai lançar filme novo, ele é uma pessoa que já tá com uma certa idade também, tá, Bem. Então tá Sim. na hora da gente começar cada vez mais a, a lembrar e a, a celebrar o, o grande legado que esse cara trouxe para o cinema contemporâneo, né? do, cinema, do cinema Dos últimos, é. sei lá, 40 anos pra cá, né? Então, é um grande e...
1: diretor, né, meu? Hum. o dia desse eu estava assistindo contigo até o, os bons companheiros, né? Cara, que obra-prima, né, meu? Que filme maravilhoso, né? Dá até um uhum. negócio, a saudade, né? Você fala: caraca, meu, que foda, né? que história do caraca, né? Onde todo mundo é vilão, só que você fica até assim, né? Vidrado torcendo para os caras, só que ninguém presta, cara. É muito uhum, interessante.
0: Isso. isso. Ninguém presta e as coisas não vão acabar bem para ninguém porque eles merecem, né? É, e... é terrível, a história uhum, é terrível. Sim. Eu, 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 eu até é, é, eu vejo esses filmes do, do Scorsese e eu tenho saudade. A gente vive uma época onde tem onde tem assim um deslumbre muito grande. É, e uma tentativa de gerar uma empatia por certas figuras nefastas até no cinema inclusive né e, e eu, eu, eu tenho saudade de quando o cinema ele tinha um olhar absolutamente é, não em, desencanto com esse tipo de figura né e o Scorsese ele, ele é muito em cima disso né ele, ele 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 gosta de pegar essas figuras que poderiam ter algum glamour ou algum encanto e revelar para você o quanto é, elas não têm encanto nenhum né
1: verdade verdade ah, muito bom, recomendação do caraca. Roda. There is a fifth dimension beyond that which is known to me.
0: It is a dimension vast as space
1: and as tight as infinity. Bom, e hoje é minha vez de escolher música, né, meu Deus Sim. do céu. Ah, então eu resolvi escolher uma música aí que é de, de pra ninguém ficar sentado, cara, escutando e sair pulando, porque eu resolvi botar pro final pra vocês aqui Heart, Barracuda, tá ligado? Que é do álbum é, Little Queen, né, do Heart, é uma música de 77, e maluco é uma música sobre rompimento, e o Barracuda é um peixe agressivo, né? Que uhum. ela tá falando sobre o que, que o cara é, entendeu? O que, que o cara fez para ela. E como a gente tem aqui uma personagem desiludida de tudo, né? E muito raivosa, né? Parecendo a Banshee, né? Gritando e caraca. Né? Toca a Barracuda no uhum. final aí, que vocês vão gostar pra caramba e vai passar todo o ódio e a virulência da nossa personagem.
0: Olha, vou te falar, é Nancy Wilson, se eu não me engano, o nome da vocalista, né? Do Sim. Do rádio. Dos maiores vozes do rock de todos os tempos, É isso.
1: Nossa, essa música é inacreditável, eu gosto demais, gente. Onde eu estiver escutando Barracuda, eu vou estar com toda certeza pulando e batendo cabelo aí, porque é muito bom, cara. E é isso, né, gente? No final aqui do nosso programa, do nosso podcast. Cara, estamos é, chegando ao final né, da nossa temporada e do nosso projeto, gente. Vocês têm noção? são anos falando sobre The Twilight Zone, né, pode ter certeza, é o quinto ano, né, a gente começou fazendo porque achou que ia ser legal, ia sair o filme do Jordan Peele, o Anza, e falou, nossa, que interessante, vamos fazer, fizemos mesmo, cara, e fizemos detalhe, não somente a série, falamos sobre todos os episódios da série nova, apresentada pelo Jordan Peele que ele fez duas temporadas, né? Então você pode ir atrás no nosso feed, que você vai encontrar todos os episódios, seja no Além da Imaginação Podcast, do Spotify, ou no nosso site mesmo, pode acessar masmorracine.com.br, porque eu estou atualizando alguns episódios, eu estou passando alguns episódios e colocando no feed do Masmorracine, porque... Infelizmente, é, é, sabe, às vezes o Spotify dá um uns vacilos ou tem muito medo de apagar o feed da gente. Mas por enquanto ele tá lá direitinho, então procura a gente lá, tá? No Spotify como Masmorra Cine, ou como Cineclube da Masmorra, ou ainda como Além da Imaginação Podcast. Que você vai ter acesso a todos os episódios sobre The Twilight Zone, cara, que a gente já comentou, a gente tá há anos falando. E, e é legal porque, cara, estamos chegando ao final, faltam poucos episódios. Vai ter o especial da Ilha Lupino... Vai ter o especial no final... Que vai ser o nosso top... Né? O top o que? Vai ser top 20 talvez Marcos... Ou top 25, não sei... De toda a série... Dessa vez uma análise sobre as temporadas... Um bate-papo que vai ser ao vivo... Com direito ao sorteio... Se você apoiar a gente... Você apoiando ali acima de 10 reais... Você participa do sorteio... Que o Marcos fez uma ilustração linda e que vamos sortear e mandar para a pessoa moldurada. então não deixa de apoiar a gente além de você apoiar um podcast legal que tem uma trajetória bonita que o nosso tem tá? que a gente começou lá em 2009 é, saca até hoje na luta nunca vivemos de podcast sempre com equipamento muito né, é, como é que posso dizer equipamento do mais simples né? trabalhando sempre com o mínimo dessa vez a gente está lutando para tentar montar um computador bom e, finalmente, tem um computador bom tanto para fazer live, para fazer gravação. Eu quero poder tentar fazer isso. Então, por favor, tá? Aproveita que a gente está chegando no final desse projeto maravilhoso e apoia a gente, seja no Padrim, seja no Apoia-se, ou por Pix, tá? É só você mandar um Pix para a gente. É, qualquer valor, tá? Mas, por favor, se você puder acima de 10 reais para poder, inclusive, participar do sorteio. Nosso Pix é apoiamasmorra.gmail.com, tá? Você vai mandar o dinheiro para a Caixa Econômica, onde a gente está juntando essa graninha. Já estamos comprando peças, então, seu apoio é fundamental e a gente fica muito, muito grato, tá bom? E com isso, né, Marcos? Vamos chegando ao final desse episódio. Nos encontramos aí para falar sobre The light Zone. A gente deixa aqui
0: um abraço
1: muito gostoso. Você, Marcos, quer deixar algum recadinho no final?
0: Que vocês fiquem todos muito bem, se cuidem e será que o, a versão de vocês do futuro, se viesse aqui ver o que vocês estão fazendo no passado, ia dar um elogio ou ia querer dar uns bons tapas em vocês?
1: Olha, é. eu, se, eu, se eu pudesse vir agora do futuro, lá pro passado, eu ia, certas figuras com que eu me relacionei, ia pedir ia falar, não, não faça isso, hein, que eu sei que vai acontecer, hein. Uhum. <risos> Sabe, assim, aquele... Assim, eu te ó, disse, esse, eu te disse esse cara é boy lixo, hein? Foge dele. <risos> é isso, gente. Então, um beijão pra vocês. A gente se encontra no próximo podcast sobre a da imaginação, tá? Fiquem bem. Até. Tchau, tchau.